0: Buenas tardes queridos amigos de Radio María, bienvenidos a este programa La Familia una institución posible realizado por pareja de los equipos de Nuestra Señora Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua presente en Colombia y en el mundo entero. Hoy estamos Raúl y María Cecilia Nieto con una invitada muy especial, ella es Claudia Jaramillo, como no se usa ahora hablar de D, pero yo sí les tengo que decir que ella es de, de, de Javier Uerva, ¿no? de Uerva. Uerva. responsables de nuestra región, Colombia Centro. Bienvenida Claudia, qué gusto tenerte, qué bueno, nos encanta que nos acompañes en este programa.
1: ¿Qué? Hola, muy buenas tardes, María C. Y Raúl, y todos los oyentes, es un placer para mí realmente también acompañarlos en este espacio, y les digo que mi esposito, que siempre estamos juntos, pues está en hora laboral, y en este momento no se puede conectar.
0: No, es que esta es una hora difícil, pero bueno, hay muchas personas en Radio María que nos están escuchando, que necesitan... Eh, de esta de, de esta palabra, de esta compañía, de las cosas que contamos, de las experiencias que vivimos. Y bueno, nos encanta que, que nos puedas acompañar, que, que puedas estar con nosotros. Y, y Javier está aquí de corazón. Sí. Entonces, pues, maravilloso. Y a, a, a
2: lo que te estamos invitando, Claudia, es a que generemos aquí un una conversación espontánea acerca del tema de la familia, que es el tema de, esta, de este programa, y, y creo que también tú nos podrías ayudar muchísimo a entender y a comprender cuál es el sentido y el significado del servicio en la familia, sí y, y cuál es el sentido mismo de la familia frente al servicio, no al interior mismo de la familia y hacia afuera de la familia. Entonces, eso es lo que te vamos a, a, a invitar, a que dialoguemos libremente, espontáneamente, ¿sí? Vamos a, a ahorita a dejar unos teléfonos para que los oyentes eh, que quieran eh, interactuar con nosotros y llamarnos y hacernos algunas preguntas, lo puedan hacer. Pero como siempre, Claudia, vamos a iniciar nuestro programa con la oración de los esposos.
0: Correcto.
2: Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. A Señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarlos y orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos por el consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que hallemos la paz y la felicidad porque estamos de acuerdo con tu voluntad que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos a ti para siempre.
0: Amén. Amén. Bueno, yo estaba mirando esta, esta oración que siempre está presidiendo nuestro programa, pero yo decía estar dispuesto. Hay un pedazo que me pareció precioso y es que podamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir y es que a veces nosotros nos olvidamos del diario vivir pensamos que, que somos cristianos, que somos católicos solamente cuando vamos a la iglesia en momentos especiales cuando el corazón se hincha porque tenemos un retiro pero el diario vivir esto de levantarse, que a veces no es fácil temprano, de llevar a los chicos al colegio, de hacer los oficios del hogar o de irse corriendo a trabajar, del diario vivir, de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Pero bueno, ese es el, ese sentimiento de que, que me brotó de esta oración en el día de hoy, y vamos a, pues, a iniciar nuestro programa con una palabra que nos preside. Y vamos a, a leer del Evangelio según San Mateo, un trocito nomás de una, de, y, y un versículo que, versículo que creo que es pertinente. Dice, del Evangelio según San Mateo, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar.
1: Palabra de Dios. Alabamos Señor. Pues bueno. bueno,
2: ahí está, ¿no? Yo, yo, yo primero me gustaría que... Que, 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 que hiciéramos un, un eco a esta, a esta lectura. A mí se me ocurre una cosa, que esto también se aplica... Eh, eh, el Evangelio está refiriéndose específicamente a los apóstoles, ¿no? Y uno lee un poco atrás, está hablando de Jesucristo a los apóstoles, pero quisimos tomar esta, este, este, estos versículos para mostrar que también es una responsabilidad, una tarea nuestra, ¿no? Esto de, pero uno diría, pero ¿cómo así de eh, sanar enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios? Eso los apóstoles, ¿no? Ya, que hagan esa tarea que Dios ha dado no. Y no. nosotros, ¿cómo?
0: <risa> y en son los sacerdotes, ¿no? Dice si uno, bueno, los sacerdotes tienen ese poder. Pero, ¿cómo lo ves tú, Clau?
1: No, yo creo que nosotros también. En la familia tenemos eh, eh, hijos heridos, nosotros mismos podemos también estar heridos, podemos tener, a veces se nos sale el demonio que no quisiéramos que se nos saliera, obviamente, porque vivimos en nuestra fragilidad humana, ¿no? Uh -huh. Sí somos católicos, sí creemos en nuestro Señor Jesucristo que vino y nos dio la redención a cada uno de nosotros, pero... Todavía hay mucho de nuestra humanidad en juego y es morir cada día a nosotros mismos para exactamente hacer lo que dice la palabra, herir, eh, sanar a los demás, acompañarlos, eh, estar ahí pendientes, atentos. Y uno siempre habla del servicio afuera sobre todo los católicos, que estamos dados a que ay yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, otro, sí. pero no vemos esa realidad dentro de nuestras familias. Son poquitos los que quieren trabajar al interior de su hogar, ayudando a, a sanar esas heridas que tenemos y que nos hacemos día a día con la convivencia. eso es una realidad que no podemos eh, desconocer esas heridas que nos hacemos aún sin querer amando pero igual nos herimos entonces toca estar pendientes ahí y yo creo que nuestro señor Jesucristo no se lo decía solo a los apóstoles sino no. se lo dijo a cada uno de nosotros sí, sí. en la condición en que estemos, cuando sí. somos padres cuando somos profesionales cuando somos hijos en cualquier condición que tengamos en
2: cualquier situación de condición en que estemos claramente,
1: sí. fíjate que dice y de camino proclamen el
0: reino de Dios. Sí, eso sí. Y es, es. que eh, en las parábolas que, que nuestro Señor le dice a los apóstoles en Mateo, especialmente que usa tantas tantas parábolas dirigidas pues a su pueblo judío, a sus, a sus propios hermanos, le dice el reino de, de el reino de Dios está aquí, está en, 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 en la semilla, está en el tesoro escondido, está bueno, está y nosotros podemos decir hoy en día que el reino de Dios está en nuestra casa, en sí. nuestro hogar y, y especialmente en nuestra pareja, porque si, eh, si tenemos ese, ese reino de Dios con el otro, podemos convivir y nuestros hijos van a ver, miren cómo se aman, sí. miren cómo se aman. ¿Y por qué? Como, como por qué ellos son distintos a los papás de mis amigos, o por qué pasa esto, y por qué ellos, ¿de dónde de dónde tienen ese, esa gracia? Pues esa gracia les viene de Dios, porque nosotros podemos decir que de nosotros salen cosas que uno no quiere nombrar, pero, pero como Dios actúa... Actúa en, en personas frágiles como nosotros, como tú decías, en personas pecadoras, en personas que, que muchas veces están, estamos asustados, que no sabemos cómo dirigirnos, qué hacer, que la vida nos, eh, como tú dices, nos hiere, o nos hieren los demás, entonces el reino de Dios está en nuestro hogar, pero está en ti, ¿oíste? Y yo en ti
2: también. Yo, 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 quiero, yo quiero llamar aquí la atención, ¿no? nuevo, sobre lo que tú ya hablabas, María, pues, cómo iniciamos con estos versículos de, de, de aquí, ¿no? O sea, y de camino, ¿no? Tú hacías referencia aquí a la oración de los esposos y a hablaban del diario vivir, entonces yo no podía cambiar, ¿no? Es decir, de, de, en el diario vivir, proclamen que el reino de Dios está... Cerca, ¿eh? sí. <risa> en el diario de vivir. ahora, nos está poniendo una tarea difícil, ¿no? una, una tarea bien complicada, y aquí yo creo que es donde eh, Claudia tú nos podrías ayudar en este sentido, yo creo que de alguna manera necesitamos una preparación, necesitamos prepararnos para hacer esto, necesitamos eh, eh, como que eh, eh, trabajar sobre nosotros, ¿no es cierto? sobre sí. la pareja, sobre la condición de la pareja, ¿cómo, te, cómo ves tú esto, Claudia?
1: Sí, yo sí creo que es imprescindible el trabajar primero en nosotros mismos a la luz de la palabra, acompañada obviamente de la Eucaristía y de la oración. O sea, eso es lo primordial en uno como persona, como ser humano. Uh -huh. Y si los dos de la pareja lo hacemos, entonces obviamente eh, vamos a ir mejorando la relación humana que tenemos pero a la luz de esa gracia que nos regala nuestro Señor a través de ese sacramento, el sacramento de la Eucaristía y de estar en permanente contacto con Él. Sin embargo, eso no basta. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes, pienso yo, de nuestra realidad de católicos, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que apoyarnos en esos documentos, la Santa Iglesia eh, Católica es una madre y como madre nos ha dado a lo largo de la historia documentos valiosísimos que nos ayudan a ese caminar que como pareja, como esposos, como familia, tenemos aquí en este terrenito mientras que llegamos al cielo, si, si Dios lo permite. Uh -huh. Tenemos que, yo sí creo que deberíamos eh, fortalecer nuestra formación católica de iglesia todos de iglesia. Para nosotros es una maravilla porque nosotros a través del movimiento lo hemos conocido, lo vamos profundizando de poquito en poquito, lo vamos interiorizando. Pero para todos aquellos que son católicos y que pertenecen a otras comunidades, creo que realmente sí es muy válido el hacer... Eh, una formación más eh, pertinente de, de acuerdo a los carismas pero en última cualquiera podemos tener cualquier carisma en el movimiento o en la o en lo que participemos de iglesia pero en últimas lo único real es el amor uh -huh. el amor a los demás, el amor hacia primero hacia nosotros mismos hacia los demás y solamente ese parte, ese amor parte de conocer a Jesús tenemos que conocerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo parte de, de esa cotidianidad de la que hablábamos hace un ratico. Y eso nos ayuda mucho la formación, el, o sea, otros compañeros de equipo, los sacerdotes, los documentos de la iglesia, esa, ese amor por conocerlo realmente.
0: Y y hay una cosa maravillosa que cierra este versículo que dice, eh, gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar, porque la iglesia, la iglesia nos da un montón de elementos y nos, las da, nos los da gratis. fíjese que vamos a la Eucaristía y recibimos toda la fuera del sacramento, en la enseñanza de, de, de un sacerdote, que el, un párroco que está volcado a servir, a, a darnos lo que necesitamos en este domingo o el, y en los domingos o diariamente, y, y, y que quiere transmitir. Pero también conocemos muchas personas, muchas personas que prestan servicios, servicios amorosamente, generosamente, y eso es una maravilla. Pero también vámonos a lo más chiquito, que es a esas mamás, a esos papás, sí. a esas abuelas, eh, que prestan esos servicios de acompañamiento a los niños, de ayuda en la, en la casa. Eso, esas mamás que, que lo dan todo por sus niños, que, que luchan diariamente por formar. A mí me parece maravilloso que la historia se repite porque nuestras mamás hicieron todo por nosotros. Nuestros papás trabajaron todos los días para que nosotros tuviéramos lo necesario, igual que nosotros hacemos por nuestros hijos. Entonces, es una maravilla saber que el servicio que nosotros que, que es una cosa que se puede ver mm. una cosa que podemos agradecer y a veces no sabemos hacerlo entonces necesitamos hoy como, como para cerrar la, la palabra pues eh, unas conclusiones el servicio el servicio lo necesit le, de padres necesitamos manifestarlo y que estamos dados y que estamos llamados a, a mostrar el amor de Dios. ¿Para qué? Para que los los demás, los que están heridos, los que están tristes, los que están caídos, los que están lejos de la iglesia, los que los que lejos de la iglesia, ya no podemos decir eso, porque el Santo Padre dice que en la iglesia cabemos todos. <risa> Entonces, lo que necesitamos es... Aquellos que están tristes porque no conocen el amor de Dios.
1: Sí.
0: Que no conocen el amor de Dios. Entonces, pues, ya sabemos que la que, que la palabra nos ha hablado. Nos ha, no, si la palabra lo ha dicho, a trabajar, se dijo, a trabajar con ánimo por aliviar el dolor de los de
2: los demás sí. entonces yo, yo, yo eh, resumiendo también yo creo que eh, y aquí podemos darle, pues alguna pregunta a nuestros oyentes, les voy a recordar el número telefónico donde nos pueden llamar, es al celular al 319 765-0646 y los que estén por aquí cerca, al teléfono fijo <ríe> 601 746 0091 601-746-0090 Esperamos ahí sus comentarios Entonces, volviendo al tema Claudia y María Yo creo que ahí hay una cosa bien interesante Es decir, pensando en lo que ustedes estaban diciendo ahora Yo considero que esto del servicio Una forma de verlo interesante Y muy cerca a nosotros En nuestra vida de pareja En nuestra vida de familia Es ver el servicio como aquel ejercicio aquel, Aquello que nosotros hacemos para Proclamar el amor de Dios. Es decir, ¿y qué significa todo esto? ¿no? Aquí ya nos podemos meter en Honduras bien profundas, ¿no? Esto de proclamar el amor de Dios, ¿no? En la lectura estaba hablando de algo, ¿no es cierto? Ese proclamar es en términos de curar, ¿no? De, curar. de sanar. De sanar.
0: Sí, mm. podría ser eso. El, el, el anunciar es, es, es como un bálsamo. Es hablar del amor de Dios, pero no solamente el hablar con palabras diciendo, Dios te ama. Pues sí, muy lindo decirle a una persona, Dios te ama, pero Dios, Dios te ama y me ha mandado, me ha anunciado que yo puedo ser el, 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 la ayuda para ti, uh -huh. yo puedo mejorar tus condiciones, que yo puedo ser la persona que te dé una palabra para que tú te sientas mejor, un momento de compañía. Y, y aquí podemos, ojalá que alguna señora de las que nos estaba escuchando, podíamos hablar de esas, de esas soledades, ¿no? Entonces también la compañía. Dios te ama, pero te acompaño. Yo te voy a acompañar una tardecita, un ratico, me voy a, a tomar un cafecito contigo voy a dedicarle a mi hijo un rato, un rato largo, voy a, a, a conversar con él, porque seguramente pues está sufriendo, es que los sufrimientos de los hijos, que son, uno dice, podría pensar que son pequeños, sí. que pequeños son los niños, para ellos pues, son los sufrimientos que tienen, es sí. una si adolescencia, en la adolescencia pues sufren mucho más y más grande vienen tristezas muy fuertes con relación a su carrera, a, a sus novios, a sus novias y necesitamos acompañarlos en eso.
2: Yo no sé, yo no sé Claudia si te voy a poner en problemas acá.
0: <risa> a ver, no me
2: problemas. Puedes decir, no, no, Raúl, yo no me meto por ahí. Yo <risa> <Dale>, pues, <risa> quiero mirar esto, mire, yo quiero que eh, ¿Qué? Estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Sí. Pero ese, ese concepto suena como muy, ¿sí? muy abstracto, muy como por arriba, ¿no? Dice, yo en el servicio estamos proclamando el amor de Dios. Yo no sé cómo tú nos podrías ayudar a aterrizar a eso. <risa>
1: No, 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 porque yo creo que de verdad reflejar el amor de Dios, que otra persona sienta el amor de Dios a través de uno, porque somos los instrumentos. Sí. Y en la casa, yo creo que en cada momento, en cada situación, no más cuando las mamás nos levantamos y hacemos con ese cariño, con ese amor, los alimentos, o sea, son alimentos que no... Un almuercito casero, unas lentejitas, arroz que uno dice, pero eso tan sencillo, pero eso tan sencillo, cargado de amor, de una mamá que de pronto en algún momento está triste también porque tiene... Tenemos los momentos también, o está preocupada, o está angustiada, pero a pesar de sí misma, de todo lo que tiene, la, la carga que puede llevar, se levanta con ese amor a preparar los alimentos a la hora del desayuno, al almuerzo, a la cena cuando va y recoge a su hijo porque los cogen ahora, las mamás somos Uber, entonces vamos los recogemos del colegio, después los llevamos a, a voleibol después de voleibol los llevamos a la banda y así estamos, cuando desbordamos todo ese amor, y no solo las mamás, uh -huh. o sea es que en la familia se desborda el amor en el servicio en cada uno de los integrantes de la familia y ahí está reflejado el amor de Dios esa mamá que hablábamos ahorita que de pronto estaba enfermita o algo, el hijo se da cuenta lo percibe y va y le alcanza su vasito de agua y su pastilla porque ella se siente mal o le dice acuéstate que yo sirvo porque tú estás enferma ahí hoy está la el... hola,
2: hoy lavo yo la losa
1: hoy la hoy lavo yo la losa o el esposo que está pendiente que llega a pesar de todo de estar cansado y todo dice no, tú has tenido como un día fatigado no más de verla sin que haya hablado ni nada, cuando hay esa comunicación ya que no es verbal, sino todo el cuerpo habla, entonces ellos también, o sea, ahí está la presencia de Dios en el servicio, en las cosas pequeñitas, de verdad, en el Carlos uno cree que no, pero en corregir un hijo está el amor de Dios, claro, a los hijos no les gusta que cuando y cuando fuimos hijos no les gustaron que nos edu educaran, pero Ajá. es imprescindible realmente Ajá. y está reflejado el amor de Dios también en esos en esos momentos, el servicio es siempre, yo creo que la parte eh, el despertarnos día a día es para servir es para, para ver que Dios se refleja en cada uno de los demás y en nosotros mismos yo, Claudia, yo quiero hacer una pregunta eh, los oyentes no saben muy
0: bien qué significa eh, ser responsable de una de un de una región en los equipos de Nuestra Señora y yo les voy a contar un pedacito yo creo yo veo la responsabilidad es una pareja que está aquí allá y en todas partes que todos los días trabaja que todos los días tiene reuniones yo admiro mucho esa esta, esa labor y quisiera que tú me contaras y, al, y a todos los oyentes aquí Pasito entre tú y yo ¿cómo, cómo han ustedes recibido esa responsabilidad? ¿cómo ya la llevan? Ya, ¿ya van a cumplir el año? ¿o ya van a cumplir el...?
1: ya vamos para dos años es una ya responsabilidad los... de cuatro hmm.
0: Entonces, cuéntanos aquí, en secreto, aquí en Radio María, cómo es esa, esa labor que tú tienes y, y bueno, también las, las, las angustias y las dificultades que a veces se te presentan. Sí.
1: Eh, la El servicio en ser responsables de, de la región acá, Colombia Centro del Movimiento, es, es maravilloso. Realmente es maravilloso vivirlo, hacerlo. No les voy a decir que no haya trabajo. Obviamente hay trabajo y bastante. Javier, aparte de todo, tiene pues su, su oficina y todo. Y yo pues estoy más en la casa, pero eso no quiere decir que esté como más desocupadita. No. Sin embargo, <ríe> sí. Sin embargo, yo creo que cuando aceptamos la responsabilidad, nosotros sabíamos que era... Eh, ayudarle a nuestro señor, nosotros somos instrumentos, o sea no somos no somos nada más que instrumentos a través de él lo que le quiera decir a las parejas. Obviamente a nosotros nos ha ayudado mucho porque ese servicio que le dijimos a nuestro Señor nos ha acercado más a Él nos ha acercado en la oración nos ha acercado en la contemplación, nos ha acercado en la lectura de la palabra, o sea, si antes éramos orantes y contemplativos y, y leíamos la palabra, ahora sí es pero mayormente porque sentimos una responsabilidad tan grande, en la compañía que hacemos a esos son 670 matrimonios de la región no. Y 600, animar a 670 matrimonios a que vivan cada día el amor de Dios, a que en sus reuniones de equipo se den cuenta que es Dios presente ahí, a que cada uno de los eventos, que a mí no me gusta llamar los eventos, sino que es un encuentro con nuestro Señor, los retiros, el interequipos, todas esas actividades que hacemos para mantener animada la, la región, es simplemente para ayudarlas a las parejas a encontrarse un poquito más con nuestro Señor. Y eso para nosotros es una gran responsabilidad. O sea, la responsabilidad espiritual que tenemos con tantos y tantos hogares, porque una cosa es la pareja, pero son los hogares en sí, son todas las familias con las que estamos ahí, entonces nos anima realmente, nos anima cada día y sí, a veces resultamos agobiados, agotados, es que fines de semana, por ejemplo, ayer que nos dio la oportunidad nuestro señor, porque todos le damos la, las gracias, este fin de semana es, fue uno atípico, no teníamos muchas cosas que hacer del movimiento, entonces pues nos dedicamos a nosotros, a los chicos, a ver una película, los hijos fueron a jugar voleibol, entonces también como que gozamos cada una de las partecitas, el tiempo realmente está dedicado siempre en presencia de nuestro señor y sabemos que él es el que hace la obra, nosotros estamos ahí, estamos dispuestos para todos, los escuchamos, los todos nos pueden llamar a la hora que quieran y como quieran que nosotros estamos dispuestos. Pero es la gracia de Dios, yo creo que así como en el matrimonio que nos da nuestra gracia para vivirlo y para soportarlo y para sacarlo adelante, también es la gracia de Dios la que hace que nuestra responsabilidad vaya vaya haciendo lo que va haciendo hasta el momento.
2: Me, me, me agradó mucho, me gustó mucho cuando hablaste, Claudia, de, de instrumentos de Dios, no sé, el servicio es eso, ¿no? el servicio. Yo tengo una pregunta que, que creo que también nos puede ayudar a, 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 a asumir y abrir todo esto que tú nos acabas de decir, ¿no? Eh, la pregunta es ¿qué, qué estamos nosotros como pareja, como familia revelando de Dios, qué estamos nosotros como pareja, como familia mostrando, ¿sí? Lo que es Dios, ¿no? Lo que significa Dios, y mejor todavía, lo que significa el amor de Dios. Entonces, yo creo que ahí, en ese elemento de colocarnos instrumentos de Dios, ahí es cuando dejamos nuestros egos, ¿sí? Dejamos nuestro deseo de, de, de sobresalir, de demostrarnos y ponernos detrás, ¿no?
0: Yo, sí. yo antes de que Claudia responda la, la pregunta, yo quiero eh, decir una frase del Padre Henry Cafarel, nuestro fundador, que dice... Esa buena noticia nos enseña, la buena noticia del amor de Dios, nos enseña que el sacramento del matrimonio está al servicio del amor, al servicio de la felicidad, al servicio de la santidad. Y, sí. y nosotros aquí en el programa de Radio María hemos hablado de la santidad y hemos hablado de, de cómo... Me, ya sabemos que la santidad no es solamente para aquellas personas que son in, impecables, porque eso no, nunca lo vamos a lograr, sino santidad tratando de ser mejores cada día, de trabajar por nuestra, nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra, con nuestra familia, ¿no? Entonces, lo que, lo que decimos el del servicio de la santidad precisamente es eso, ¿no? El amor de Dios, bueno, no lo del instrumento sí te lo dejo, pero eh, al servicio de la felicidad, porque es allí donde vemos que una, pareja, que una pareja que tiene el amor de Dios y que presta un servicio, necesariamente es una pareja feliz. Es una pareja que está que, que muestra felicidad.
2: Porque es que no hay, que hay otra muestra. forma, si no hay otra forma de mostrarte el amor de Dios, y es mostrarlo sin quejas, sin disculpas, sin reproches, sin...
1: Bueno. sin reflejar el amor de Dios, es el testimonio, ¿no? Que damos cuando Dios vive en nosotros. A pesar de lo que hablamos al principio de las fragilidades y de todo, cuando Dios vive, cuando lo dejamos vivir, cuando no. nos esforzamos porque Él sea el que maneje de verdad nuestra vida a través del Espíritu Santo, yo creo que no se puede, no se puede eh, ocultar. Y por más de que tengamos momentos eh, contrarios como pareja, somos una pareja normal y todo, se ve más reflejado el amor de Dios aún en esas pequeñas diferencias, porque esas pe pequeñas diferencias, lejos de separarnos, nos acercan, nos, nos enseña un poco más del otro aceptarlo un poco más, a quererlo así tal vez, porque cuando uno es adolescente, no, yo te voy a cambiar, yo quiero no sé qué, a pero cuando a una, uno ama realmente, es aceptarlo así, tal cual, y simplemente ayudarlo a ser un poquito mejor ser humano, que todos necesitamos siempre ser un poquito mejores seres humanos.
0: ¿Cuáles serían entonces los enemigos de ese servicio? Eh, porque, pues, porque uh -huh. es, esto estamos hablando de cuando la gracia se manifiesta, uh -huh. pero también sabemos que hay enemigos dentro de nosotros y hacia afuera que nos impiden eh, eh, estar en comunión con el otro, estar en comunión con la iglesia, eh, romper nuestra relación con Dios, aunque Él no la rompa con uno, pero uno, uno se aleja. Eh, ¿cuáles serían esos
1: enemigos Claudia según
0: lo que tú piensas?
1: yo creo que el enemigo más fuerte que debemos combatir es el egoísmo mm. ese egoísmo que siempre nos hace creer que lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos es lo más importante y lo principal que le negamos mm. la oportunidad al otro de ser tal cual porque quiero que sea como, como a mí me gustaría que sea cuando uno es capaz de morir a sí mismo, como dice la palabra en algún momento, uh -huh. cuando uno es capaz de morir a sí mismo, se abre al amor verdadero y se da en ese servicio. Uh -huh. Ese servicio realmente para hacer ese servicio de verdad tiene que estar uno lleno de Dios porque no hay de otra manera. Dios que o lo sea, el mismo
0: sería sería pres el, el, el mayor el mayor enemigo y al que hay que combatirlo y, y estamos completamente de acuerdo a lo que no es tan fácil combatirlo no. o, y que se uno uno se mete en en, en estas frases que nuestros oyentes eh, también nos dirán y si no y si no nos dice pues que nos llamen <risa> <risa> queremos oírlos, bueno, <risa> No, pero el egoísmo es el más gordo de todos porque nos sí. impide eh, entregar al otro, agradecer al otro, donarse al otro. Y donarse significa no esperar eh, claro. eh, nada a cambio del trabajo que hacemos. Pero, pero bueno, eh, mirando la realidad del, de las realidades que vivimos, vemos. Que los enemigos no solamente el egoísmo que tiene que ver también con, con las otras cosas eh, pues es, seguramente es la manera como nosotros los juicios que hacemos de los demás eh, el, el, el constante mirar al otro o a los otros a los vecinos a los familiares con eh, con ojos de con ojos de de, 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 de jueces pero unos ojos implacables, ¿no? Mm. Eh, hay, hay muchos muchos pequeños detalles que nos impiden, nos alejan del servicio, mm. de la comodidad, por ejemplo. Esta, este hecho de, claro, me imagino que ustedes quisieran estar en familia y de pronto pran, hacen una llamada que les toca ir corriendo al computador, mirar a ver qué es lo que están haciendo pasando, pues es desacomodarse Ese, uno está bien bien contento viendo una película y de pronto otra, otra vez es, es romper esa, eso que a veces tenemos y me gusta mucho la palabra que tú dices morir y le contamos a los, a los oyentes que morir es precisamente matar el egoísmo que nosotros tenemos, matar esa forma Tan, eh, ¿cómo se llama eso?, tan ególatra que tenemos de mirar que tenemos la razón, que queremos hacer las cosas eh, superior, lo, lo hacemos mejor que todos, y nosotros sí tenemos claridad sobre las cosas, entonces, eh, pues bueno, ya, ya serán... Eh, en cada familia hay enemigos exactos, ¿no? Esa crítica constante que tenemos del, de la familia del otro, de, del, del, de lo, cómo se comporta y de exigir tanto. Nosotros los invitamos desde aquí a cosas elementales y hay tareas que nosotros queremos que, que se cumplan. ¿no? Yo no sé si nuestros amigos están cumpliendo las tareas que les dejamos la vez pasada, pero esto de tratar de no juzgar y de no hablar de nuestros, de nuestras familiares, sería una cosa maravillosa, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, el tema del egoísmo yo creo que es una, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Es decir, es una tarea diaria, constante, permanente. Porque primero que siempre se nos ocurre frente a lo que está pasando es dejar de lado a los demás y mirar cómo yo sé. ¿sí? Salgo adelante, eso es lo primero sí. que siempre se nos ocurre. Pero yo creo que aquí está, aquí es realmente el, el, el ejercicio que nos puede llevar a, al servicio, ¿no? La pregunta por el egoísmo para mí siempre ha sido una pregunta de, de, de mirar a quién, a quién coloco yo primero, ¿no? ¿A quién coloco yo primero? ¿Sí? Sí. En ese sentido, si estamos hablando del servicio... Lo que, de lo que se trata es de cómo yo puedo estar convirtiendo, colocando a Dios primero, ¿no? Que es la paradoja, ¿no? Dios, en la medida que yo coloco a Dios primero, ¿sí? Ese amor de Dios definitivamente eh, yo, yo dejo de, de, de querer ser el protagonista, de querer imponerme, de querer decir que eh, lo último, de que me hagan caso, ya
1: Bien. A mí me ha servido para, para ese poner a Dios primero, eh, hacer el ejercicio mental y de corazón y de todo, de que el otro es Dios, o sea, para poder darme eh, en, en ese don en el cual todos estamos llamados a ser para el otro, a mí me sirve mucho es a pon poner a Dios primero, es poner al otro primero, porque en el otro está Dios, es el reflejo de Dios vivo. Entonces, ahí para mí, me, 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 me es más fácil morir a mí misma cuando veo, o sea, yo me estoy parando, es por Dios hacerles el desayuno a ellos. Dios está en cada uno de mis, de, de, de mis hijitos acá, de mi esposo, de todo. Dios está ahí y estoy poniendo primero a Dios. Estoy cansada, tengo pereza, lo que sea, pero me levanto por ellos porque es que es Dios el que está ahí y yo me estoy parando, es a Dios. Estoy colocando primero a Dios en ese como en ese ejercicio pequeño. Yo tengo una frase... Que también me sirve mucho y es esta: que es eh, no hay nada más malo que sentirse uno bueno.
2: Ajá, sí, sí. sí
1: porque sí, sí. uno se siente bueno y uno entonces cree que todo está perfecto, que todo lo está haciendo uno maravilloso. Tiene que girar
2: alrededor de uno, ¿no? De, Exacto. De, lo que yo digo, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy haciendo. Eh, sí, creer,
0: creer que uno está bueno. Te, te impide avanzar porque pues que, que puedes corregir si ya todo está listo si, si tú no tienes que pedir perdón por nada si tú no tienes que eh, 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 hacer un propósito un propósito nosotros en el movimiento hablamos de la regla de vida pero si si tú eres perfecto pues qué regla de vida vas a tener eh, entonces eh, Naturalmente que eso es, eso es importante, por eso es que les decimos a nuestros oyentes, pues que tenemos tareas siempre, siempre tenemos una tarea dentro de nuestra familia y siempre tenemos un por qué eh, trabajar y, y trabajamos porque queremos ser mejores y, y queremos ser mejores, en nuestra relación con Dios, que se refleja naturalmente en alegría, en paciencia, en eh, tranquilidad, en gozo, porque no es que vayamos a estar aburridos, no, y todas las virtudes implican también toda la, pues, eh, todo lo, lo bonito, y todos lo, los dones eh, y las virtudes que se pueden desarrollar, pero pues, no, no lo vamos a hacer todos al tiempo, no se preocupen, vamos a hacerlo poco a poco, poco a poco y lo vamos a hacer, lo vamos haciendo en, eh, en unión con nuestra pareja. ¿No?
2: Y tú ya habías mencionado herramientas, la oración,
0: la, la contemplación,
2: eucaristía, la, la eucaristía, sí. ¿no?
0: la palabra, la
2: palabra,
0: muy
2: eh, bueno, muy bien, eh, Claudia, pues, Gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación.
0: Se nos fue el tiempo, mira, tan así, rápido.
2: Como ves, así es que nosotros manejamos este, este, este programa de una manera coloquial. Lo que queremos es, de verdad, poner eh, en evidencia que, que estamos nosotros eh, en pareja y en familia para hacer realidad el reino de Dios. Para hacer realidad que Dios existe y que el amor de Dios lo podemos reflejar en lo diario, en lo cotidiano, ¿sí? en el caminar.
0: Sí, me parece muy bonito lo que dice Claudia, que es a través, eh, de, eh, con la herramienta de ver al otro la cara de Jesús. Y eso me parece maravilloso porque así, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a amar a Dios? si el otro está, si Dios está en el, en el otro, si la cara de Jesús hermoso está en, 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 el, en nuestra pareja.
2: Entonces, Claudia, no sé si querrías eh, concluir también tú.
1: Eh, ¿Cómo concluiría yo? Yo creo que lo más hermoso del servicio... Realmente del servicio a la familia, del servicio a, a, en el apostolado, en la región, en lo que sea, lo más hermoso es que todo nos acerca a Dios. Y entregarnos a Dios a través de los demás en las cosas cotidianas que hacemos y en las cosas más grandecitas también, es una gracia y es una alegría que no nos podemos perder. Es una felicidad que es sobrehumana y que no hay cómo expresarla, no hay cómo... No, no, no hay palabras para poder expresar eso que puede sentir uno a través de su servicio hacia los demás.
0: Entonces te pedimos que nos acompañes con el Magnífica. Eh, ya creo que nuestros oyentes ya se lo saben también de memoria. Y vamos a compartir para tener siempre presente a la Santísima Virgen, que también está Cuidándonos y ayudándonos en toda esta tarea. Uh -huh. Mil gracias, mil gracias, Claudia. A ustedes,
1: muchas gracias. Sí. Proclama, Proclama mi, mi alma Dios, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, ¿Tú ¿Tú porque ha mirado
0: la humildad de sus esclavo. Desde ahora nos felicitarán todas Todavía
1: las generaciones, porque el poderoso ha hecho
0: su nombre es santo y su misericordia, y su misericordia llega pies, de
1: generación en generación. Él
0: hace de con su plazo, dispersa de, de corazón. Derriba del los y el los de los muros y en el de los muros.
1: A los ricos los convole y a los ricos los despide vacíos. Auxilio Israel, su siervo. Acordándose de su misericordia, como Gracias. lo que había prometido a
0: nuestros padres, en favor de Abraham y su sí. descendencia
1: por siempre.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como, como era
1: en el principio, Dios ahora y siempre, por siglos de los siglos. siglos. Por los siglos. Amén. Amén.
0: Feliz semana, amigos. <ríe>